0: Oh, oh, oh.
1: 我先说一下我对双减的第一个感受，直观感受就是教育内卷的趋势啊，好像突然来了个急刹
0: 车。
1: 但是很多时候事情是这样的，出发点是好的，但在一层一层往下落实的过程中，它会变形，会走样
0: 。Now,
1: star, 所以这就是我想说的第二点：，双减有没有促进教育公平呢？没有，目前来说是没有。所以，希望我们的国家接下来能把更多的人力、物力、财力投入到乡镇中小学里面去，去建图书馆、建操场，给孩子们提供营养餐，给老师们提高待遇。嗯、呃，希望双减只是教改的一个起点，而不是终点。大家好，我是巨芒，欢迎来到燕子说。我回来啦，终于回来啦，不好意思，又断更了这么久，主要是七月、八月被动放了一个暑假，然后九月份我们家小朋友终于开学了，上小学了。我也重获自由，每天又有半天的时间可以放飞自我了。复耕的第一期呢，我想聊一下双减。在正式开始之前，先说几句必要的题外话，就是双减以及跟它配套的一系列教育改革措施，仅就目前来看，它的影响就已经超出了教育领域，影响已经波及到了政治。经济社会各个方面，然后大家可能在呃各个媒体上也看到了一些相关的报道。那从长远来看呢，就更不用说了，有些影响可能暂时还没有显露出来。所以下面我要说的这些话，并不是对双减的一个整体评价。第一个，我没有能力做这种整体评价；第二个，就算要评价，现在也还言之过早。所以我今天要说的只是身处这个时代浪潮中的一点个人感受啊，一个小角度的观察报告。好，进入正题，我先说一下我对双减的第一个感受，直观感受就是教育内卷的趋势啊，好像突然来了个急刹车。不说远的吧，就说开学前大半个月。教育部配合“双减”的文件是发了一条又一条，给小朋友减负的规定就有：低年级不许留书面作业，取消期中考试，不搞成绩排名，也不许按成绩分班排座等等。给家长减负的呢，主要是课后服务“ 5加二”， 2, 也就是说，从周一到周五五个工作日，学校必须提供不少于两个小时的课后服务。比如说，我们家小朋友。本来是三点半放学的，现在可以选择在学校留到五点半了。多出来的两个小时呢，前一个小时是老师辅导作业，这个叫基础服务；后一个小时呢，可以报各种兴趣班，这个叫拓展服务。不知道大伙对这些文件有什么感觉？特别是各位家长朋友，如果愿意的话，可以留言告诉我一下。我先说我自己啊，首先我是松了一口气。本来我对我女儿上小学这个事是挺忐忑的，因为听了太多父母因为陪写作业而心肌梗塞的都市传说，然后呢，也目睹了一些真实的画面，比如我们家楼下就住了一个小学生，是个男生啊。以前我女儿还很小的时候，每天晚上我就带她出门散步嘛，那到了八点钟左右，我们散步回家。从那个男生家的窗外经过，就会看到他坐在那里做作业，然后他爸爸就拿一根棍子站在他身后，每天如此，就跟忠心耿耿的关羽站在刘备身后一样。但是也有时候他爸爸不像关羽，他爸爸是一边挥舞棍子一边大吼，这个时候他就不像关羽，像张飞了，而且是路边都游的张飞。当然只是像啊，人家爸爸没有真的动手。至少我没有看到他动手，我不知道我女儿看到那个画面有什么感想，她可能不懂，但是我作为一个成年人是有一点吓到了，就觉得这个小学简直太考验人性了。所以现在一听说小朋友放学后可以留在学校由老师辅导完成作业，我立刻长舒一口气，放下了一块心头大石。然后到今天我们家小朋友上学是由。两周了，两周多一点点。他的日常生活的节奏是快了一些，比如说以前他吃一顿饭要花一个小时，真的有些小朋友吃饭就是这样，他们是一粒一粒的吃。上学之后肯定不行了，不能再不能再这么吃了，至少要两粒一起吃，把时间缩短一半，对吧？然后以前他还有大把的时间照顾他那些公主娃娃。就没有时间上线的给每个公主梳妆打扮，现在也不行了。现在二十分钟就要给公主们梳好头发、喂好早餐、送到托儿所，然后他自己也要洗好澡、刷好牙、上床睡觉了。要有时间概念的嘛，因为现在生活里面多了一个非常重要的项目——学习，他会占用很大一部分时间。不过，总的来说，我女儿过渡还算平稳。上小学这个过渡，从幼儿园到小学这个过渡还算平稳。放学之后呢，还是有时间下楼玩一会儿，时间不长，但是可以玩一会儿，也能练一会儿琴。跟以前呢是没法比，但是还能练一会儿，也能看会儿漫画什么的。幼儿时期的生活呢，还是有一部分延续下来了。这个我觉得是比较好的。如果没有双减的话，我不知道会是个什么情形。然后我认识的几位职场妈妈呢，她们也是松了一口气，因为之前小学都是三点半放学嘛，那低年级的小朋友三点半放学的话，要么家里要有人去接他，要么就得托付给校外的机构晚托班之类的，对吧？开学之前呢，我就看到家长群里有好几个家长在问，嗯，附近哪个晚托班比较好，比较放心。那现在五加二之后改成五点半放学。有些学校还可以托管到六点七点，那这个点很多人就已经下班或者接近下班了，那接孩子放学就不至于影响考勤了。所以，我认识了几位职场妈妈也是长舒一口气，基本都给小孩办了托管。我自己也是，以前我女儿读幼儿园的时候，我还可以做一份兼职工作，后来因为疫情，她有好长一段时间待在家里，啊，没法去上学了，我就只好把工作放弃了。本来我是没有指望还能捡起来的，因为当时想的是等他上小学了，要把精力和耐心留着陪写作业嘛。结果现在似乎我又可以了，所以双减对女性，尤其是职场女性来说，我觉得是一个利好消息。再然后，我知道还有很多父母也是松了一口气。这几年啊，每次我跟老家的亲戚朋友聊天，大家绕来绕去，最后总会聊到小孩的教育问题，都焦虑嘛。有几次他们就问我说，到底怎么样才能帮小孩提高成绩？其实我也没有特别好的办法，但既然被问到了，总得说说嘛。我就说从长远来看啊，多看书，培养阅读兴趣是最好的办法。但是如果明年就要中考了，就要高考了，想立竿见影提高一下分数，这个办法就不管用了。那我们就可以看一下哪一门科目最需要提高，那我们就可以试试能不能找一个相关专业的放假的大学生给查漏补缺突击一下。嗯，这是我能想到的办法。没想到我那些亲戚朋友听了、啊、都告诉我，说不可能补习是不可能的，不能指望补习。为什么呢？就是最近这些年啊，我们老家的中学也好，小学也好，很多学校的老师都办起了课后补习班。为了招揽生意呢，他把本来应该上课讲的东西，课堂上讲的东西，他讲一半，剩下的一半留到课后补习班上讲。那小孩要不要去上补习班呢？必须上了，对不对？因为已经被挟持了嘛，不上补习班就跟不上进度啦。这样一来，家长交了钱，孩子花了时间去上补习班，结果学到的东西跟原来不上补习班是一样的。那如果这个小孩想另外再学一点东西，想提高一下，或者哪个方面欠缺想补一下，一个他没有时间了，因为他课余时间已经被老师的补习班给占了。然后，就算他能挤出时间来，家长又要多交一份钱，也就是说要交两份补习钱。最后，哪怕不计时间成本、不计经济成本，也很难找到给孩子补习的人呢、啊。因为放假的大学生本来就不多，现在都被那些老师办的补习班招募过去打工了。所以你看，这就是我在前面几期播客里面讲的：资本制造了教育焦虑，最后买单的是在教育资源上最弱势的群体。这些话之前我在微博上也说过，当时被大 V 转了一下，然后很多人就跑到我的微博下面来吵架。有人说没错，我就是这样被迫补习过来的；也有人说我造谣，给教师队伍泼污水、扣帽子；还有人说自己就是教育局的，教育部门对这个事情是零容忍的，绝对不会允许它发生。我知道大部分老师是尽职尽责的，老师这份工作很辛苦，承受的压力很大，而且付出和所得很多时候是不成比例的。我也知道有些地方教育部门确实重视这个问题，不会允许它发生。但是我们不能说绝对没有这样的事情啊。事实是，这种事在有些地方就是存在的，而且不仅存在，而且还形成了风气。在这种风气下，那些原本尽职尽责的老师，可能还会被认为古板、不知道变通呢。前些日子吧，三联生活周刊就发了一篇报道，专门讲这个事情。大家如果有兴趣的话，可以到三联的公众号上，用“仙桃”这个关键词来搜索，应该还能搜到那篇报道。仙桃是我们湖北的一个城市，算四线五线吧，具体我不确定啊。也可能是三线，反正离我们老家只有几十公里。大家看了那篇报道就知道了，在这个城市的学校里面发生的事情，跟我说的一模一样。那么双减之后呢？理论上这种补习班就不允许存在了。我也问了老家的亲戚朋友，确实是不准再办了。至于课后的基础服务怎么搞呢？因为开学不久，目前还没有确定。但是补习班不用再上了，补习费不用再交了，这点是可以肯定的。所以，我们老家的父母对双减的感受也是和我一样，松了一口气。说到这里，有一点就很清楚了，就是双减的本质和目的就是减负，给孩子减负，给家长减负，这是他的出发点。但是，但是，事实往往如此，总会有个但是。但是，很多时候事情是这样的，出发点是好的，但在一层一层往下落实的过程中，它会变形，会走样。比如说，这个双减文件下发到不同的地方，就会衍生出不一样的对策。杭州好像是提出了一个“三减三增”的口号。减作业增睡眠，减补习增运动，减刷题增实践，听起来还可以，对不对？但是再往下一层，到了实际操作层面，事情就开始变味了。比如前几天有个小学校长就发起了不让学生把书本带回家的倡议，这就有点过了，对不对？因为这样一来的话，要是人家小朋友哪天上课没听懂，或者开了个小差想回家复习一下。那学校还不允许了，这是不是就太形式主义了呢？还有一种情况，双减不是说要重视学生的身体素质嘛，那有些学校立刻调转枪头，不抓成绩了，抓体育，抓近视率。家庭作业是没有了，但必须每天跳绳，一分钟要跳150个、1 7 0个。真的有这样坚持搞内卷的学校，就东边不卷，西边卷。还有的学校吧，就公开把是否近视作为评选“三好学生”的一个标准，这也有点过了，对吧？这些呢，就是我想说的第一点啊，就是我对“双减”的直观感受、切身感受，就是松了一口气。但是也不排除有些地方、有些学校，他们可能减起来用力过猛啊，减出来内卷。然后我想说的第二点是，双减能不能促进教育公平？我在之前几期播客里面也反复聊到了这个问题，就是这几年我们似乎在重蹈二十年前美国教育资源不平等，然后导致阶层固化的这么一个覆辙。那现在双减落地了，校外的学科培训基本上是被团灭了。城市的中产父母再也不能砸钱送孩子上培训班了，大家都一样，待在学校里面接受学校教育，然后享受课后服务。这样一来，是不是所有人都站在同一起跑线上？是不是就实现了机会平等呢？今天我跟一个朋友聊天，她是我研究生时候的学妹。正好我女儿跟她女儿同龄，都是今年上小学，所以我们俩时不时的就会交流一下养娃的心得。前一天聊到开学，她就告诉我说，她没有给小朋友选课后服务，还是三点半接回家。为什么呢？因为一二年级现在的规定本来就是不允许留太多作业，可能十几分钟、二十分钟就能做完。两个小时课后服务时间做完作业，至少还有一个半小时。小朋友必须留在教室里面等家长来接，这个时间怎么打发呢？做题吧，不允许；自由玩耍吧，老师要担很大的安全责任。最后没有办法，嗯，那个老师就给小朋友们放了一个半小时的动画片。我同学就说了，那这样的课后服务的话，还不如提早接回家，在家里看看书也好，户外奔跑一下也好，从好过一直坐在教室里吧。所以双减之后，看起来小朋友们在学校的时间是延长两个小时，大家都坐在教室里面，有老师辅导作业，没有人去氪金呐、啊，去开小灶了。但是这个时间到底用来干什么？各个地方学校和家庭是存在差异的。像我学妹这样，提前把小孩接回家，不管是亲子阅读还是做户外运动。小朋友这两个小时都是充实的，有益身心的。然后像我们家小朋友这种也还可以，课后两个小时都在学校，一个小时做作业，然后跟小朋友讲讲小话，还有一个小时呢可以参加社团活动，画画啊、做手工啊、打羽毛球之类的。问题是，既然存在这两种情况，肯定也存在第三种情况、第四种情况，就是有些小朋友一方面父母没有办法提前接他回家。另一方面呢，学校暂时也没有办法提供丰富的课外活动，因为要把美术、音乐、体育这些兴趣班办起来是需要配套设备的。比如说，至少要有社团活动的空间，学校需要配备美术室、舞蹈室、羽毛球场、篮球场等等。有些学校可能暂时还没有做好准备。所以，双减到底有没有促进教育公平呢？目前来看是没有。而且，如果不能对偏远地区以及乡村中小学加大投入的话，城乡之间的教育水平差距还有可能会进一步拉大。这就让我想起了之前我在《我们的孩子》这本书里面看到的一段话，罗伯特·帕特南说的一段话。他说：“我们现在已经知道是什么造成了不同阶层的孩子之间的差异。我们知道中产父母做的那些努力，他们在孩子幼年时期给予的陪伴，他们给孩子读的书，他们发起的那些具有启发性的谈话，他们在孩子的兴趣和爱好上不计成本的投入，等等等等，这些都会让他们的孩子在社会化的过程中走在其他孩子前面。”但是我们不能为了追求公平去阻止这些父母，阻止他们陪伴孩子，阻止他们给孩子读书。我们应该做的是把更多的注意力和资源投放到那些底层家庭，为底层家庭出生的孩子提供更多的帮助。所以这就是我想说的第二点：双减有没有促进教育公平呢？没有，目前来说是没有。所以希望我们。的国家接下来能把更多的人力、物力、财力投入到乡镇中小学里面去，去建图书馆、建操场，给孩子们提供营养餐，给老师们提高待遇。嗯，希望双减只是教改的一个起点，而不是终点。最后，如果没有意外的话，这期应该是燕子说聊鸡娃这个话题的最后一期播客了。一开始我是打算录，录个五到六期的，结果因为断更，算上今天也只有四期。不过也算见证了历史，亲身体验了这个时代风潮的变化。以后肯定还是会聊到教育问题的，毕竟为人父母嘛，这是一个躲不开的话题。那么聊了这么多，又经历了双减，我的教育理念有没有发生变化呢？可以说基本上没有，因为我本身对应试教育就是持一个保留态度的。只不过如果没有双减的话，哪怕理性上我知道鸡娃不对，也知道知识的获得不应该只有刷题这一种途径。但我可能还是会加入鸡娃这个队伍，因为人这个从众的本能是很强大的。所以我在我女儿上小学之前做这样一个系列播客，目的也是想通过这种方式来召唤同类，巩固自己的理性，抵抗从众的诱惑。那么现在教育风气发生变化之后呢，我可以比较有把握的说，我应该不太可能去鸡娃了。为什么我有这个把握呢？就是几个月前，我跟我女儿的好朋友的父母一起吃饭，当时聊到中考分流嘛，说有一半的小朋友将来可能上不了高中，要去读职高。那个时候我的想法是我女儿必须上高中，普高也可以，私立高中也可以，无论如何都要保留上大学的可能性。但是最近这几个月呢，我的这个执念就松动了。因为按照目前教改的力度，也许九年之后真的会出现比较好的职业高中。如果我女儿真的对某种职业感兴趣的话，职高未尝不是一种选择。九月一号的时候，他们学校开学，然后第一天上学嘛，办了一个开学典礼。里面有一个环节，就是让一年级的小朋友把自己的理想写在一张卡片上，把卡片卷起来，用红绸带扎上。然后一个接一个的投到一个容器里面，校长会把这个容器封存起来，九年之后再来打开看，看看小朋友的理想有没有实现，有没有发生变化。当时我女儿在卡片上写了三件事，将来想做的三件事：第一个是要当一个餐馆服务员，第二是想成为一个漫画家，第三是想开一家花店，这样妈妈就不用再去买花了。其实这个想法呢，之前我也听他提过，但是我总认为他还小，对职业这个概念可能还没有什么认识。但是学校把这个仪式做得很郑重其事，让我突然觉得我应该好好听听他的想法，来郑重的对待他这个理想。如果可能的话，帮助他实现理想，而不是说我要求他必须上高中，并且一定要考一个不错的大学。我不能因为他的理想不符合我的期待，我就判定这个理想是幼稚的，是不对的，应该把它消灭掉，对吧？所以，就因为我女儿写下了这样一个职业理想呢，我也一下子好像豁然开朗了吧。就是如果他的理想真的跟我的预期不符的话，我越用力激挖。带给他的困扰是不是就越大呢？我们就像两头不同，就像两头牛，因为目标不同，各自朝着不同的方向驶力，结果不但都没有抵达目的地，还扯断了我们之间的联系。如果是这样的话，我还不如留在原地
0: 呢。how he's you tomorrow now your by cursed left and standing side
1: 。好了，今天就聊到这儿吧。如果你们对双减有不一样的感受和看法，欢迎给我留言讨论。我们周五，下个周五，我已经不敢说不见不散了。我们下个周五有缘再会吧，拜拜
0: 。Cry. The tears that flow, they always dry. It's just that I would rather be with you now. And every time I see that star, I will say a prayer for you, now and forever. September.